0: WordPress Radio, episodio 188. Hola a todo el mundo, una semana más, un programa más de WordPress Radio, el podcast en el que comentamos cosas de WordPress. Porque si hablásemos de gatos sería gato radio. Y sin más dilación. si sí, hoy vamos rapidito, que hay faena. Y sin más dilación, surfeando ya la segunda, la tercera ola o la cuarta, vete a saber. Al
1: otro lado está Joan Boluda. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Llevamos 40 minutos de charla, pre-podcast, que yo creo que si la hubiéramos grabado, daba como para sí. un programa
0: entero. ¿eh? Esto me pasa, ¿eh? A mí en general, con sí, todos ¿verdad? los podcasts y todas las cosas que grabo y tal. Eh, ya me pasa que, que tenemos la mala manía de no poner de no poner sí, el directamente sí, 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 desde sí. que abres. Sí. Porque sí, sí, salen. Salen conversaciones previas. Además, cosas a veces divertidas que, ¿Mm? que molaría publicarlas. Sí sí, pero sí, 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 yo algún día. Ahora en, en, en uno de los podcasts lo estamos. Lo estamos haciendo. El que empezamos con, con Yesares. Sí. Y, el y Ya, ya le das como son 30 tre bueno. minutos mm. exactos normalmente grabamos más, entonces en el minuto 30 exacto se corta claro. da igual ah. que estemos hablando, da sí, igual sí, sí, sí. entonces ¿qué pasa? que tenemos extra claro. y algún día algún día los publicaremos no sé cómo
1: ni cuándo, pero salgo, salgo. algo, algo sí, haréis, sí. Un, un extra sí, sí. y esos los vendéis como, como premium pues, hey uh, hoy precisamente en este previo hemos estado hablando de, de realidad virtual y del futuro de la web oh. me lo apunto porque voy a ver si puedo desarrollar, porque da para un programa un, uh -huh. un guión chulo para la semana que viene ah, habría que mirar si
0: Wordpress eh, si uh -huh. ya hay algún plugin, claro. si hay alguna cosa, porque seguro que, que de lo que hemos estado hablando no, no voy, voy a desvelar no. más, que quiero que sea, aunque no sea la semana que viene o cuando uh -huh. sea, que, que ya tengamos algo guay, o de cara a Navidad que también es una, una opción, porque al final estamos hablando de, de hardware uh -huh. y, y puede puedes estar guay de cara también
1: ahora a Navidad y bueno, un poco, lo, lo que hemos ido hablando ya está, no, no desvelo más. Eso, eso, eso <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, aparte de todo esto que hemos comentado ya esta semana, nuevo curso en boluda.com, os dejo el enlace las notas del programa, que es el de Facebook Ads, atención, para Membership Sites, porque los uh -huh. Membership Sites tienen sus peculiaridades, ¿eh? Cuando tienes una web con ingresos recurrentes, claro, ¿cómo claro. calculas el retorno? Pues no es fácil, porque Facebook te dice, bueno, tanto que has invertido, tanto que has ingresado, pero ese ingreso eh, no es un ingreso único, es un ingreso que va a depender del lifetime value del cliente, uh -huh. de cuántos meses ha estado, y no es lo mismo, alguien que captas por Facebook y alguien que captas por orgánico, con lo que tiene sus cositas, ¿eh? con lo que miradlo, eh, os dejo el enlace, y si tenéis un membership site y estáis haciendo Facebook Ads o tenéis planteado esto, pues echarle un vistazo a este curso que os va a encajar, pero vamos, como en ello al de ¿Y tú qué, Javi? ¿Qué, ¿Qué has montado esta semana?
0: Pues nosotros estamos, seguimos con el plugin este de las traducciones, que ah, ya está bien. casi, uh -huh. casi, o sea, ya hemos hecho, se lo hemos presentado al cliente, eh, más o menos nos ha dado ideas cosas que estaban bien, cosas que estaban mal y tal, pero bueno, como mínimo eh, como ayer justo ayer, antes de ayer, publicaba un tweet y, y creo que ya es la, la sensación esa de decir, lo, lo hemos hecho, mm. que es ya eh, el otro día monté un WordPress Multisite eh, con cuatro idiomas publiqué el, párrafo, el primer párrafo del Quijote, que es el ejemplo que estamos ¡Hombre! usando para <ríe> prácticamente todo <ríe> y entonces, ¿sabes la sensación de darle a un botón y que oh, ese WordPress Multisite que, que está en español inglés, francés y catalán, automáticamente Qué tengas bueno. las cuatro traducciones a la vez, dándole un clic, ¿eh? O sea, es súper, súper bestia. Y estos días hemos estado preparando lo que será la web del plugin, uh -huh. porque seguramente, por ahora será un plugin premium, seguramente será solo de pago. Tenemos que acabar de verlo. ¿eh? Más adelante a lo mejor lanzamos una, una freemium y entonces estamos preparando todo lo del EDD, las suscripciones, el mm, sistema vale, de licencias y tal. Y, y tal. yo esa, y tal. esa parte la mm. tenía un poco de, desconocida, pues soy muy de WooCommerce y EDD lo, lo, lo conozco, pero no, no lo había usado realmente yo en producción para mí. Y la verdad es que está guay. Me está gustando mucho el tema de DDD. Sobre todo porque como
1: mm.
0: lo que normalmente vendemos es digital, claro. eh, me gusta mucho más para, para el tema sí. digital que WooCommerce. Mm. Y la verdad es que está guay. Los plugins que hay están muy bien. O sea, hay un buen entorno alrededor de, mm. de ese plugin. O sea, sí, sí. todavía me falta por aprender porque es ligeramente diferente. El concepto uh -huh. es el mismo. Pero, pero a nivel de... De compararlo con
1: WooCommerce y demás, está la verdad es que está guay. Estoy sí, aprendiendo está muy bien. ahí. Para cosillas. infoproductos, descargables y todas las extensiones que tiene están pensadas precisamente para sí, sí. descargables. Y el tema del software uh, licensing está súper bien sí, porque sí, te sí. permite saber todos los que te lo tienen activo, los sites donde están activos y vender a través de licencias. Es muy, muy fácil. Uh -huh con idd con A ver, que sí, que se puede hacer con WooCommerce, pero ¿para qué complicarte la vida con un software que sí. no está tan claro. ideado para esto? Y aunque sí, sí, tenga muchas extensiones, ¿eh? yo con idd y además es más ligero, o sea, que encantado de Sí, ver.
0: sí, sí, la verdad es que va aparte como lo vamos a tener que mezclar con algún sistema de soporte y tal, todo ah, en vale. el mismo sitio, claro. eh, la verdad es que está la verdad es que está guay, no sé, a ver ya, ya, ya iremos ya contando, contarás. yo supongo sí. que a ver si en un par de semanas, que yo creo que, que estará visible o podremos enseñar cosas o hablar ya y explicar un poco qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer eh, a ver si podemos invitar a David y, y que venga y que Ay, explique sí, sí. La, parte, la parte más de las entrañas Estupendo. Estoy como el, con la parte más pensando un poco qué es lo que hay que hacer pero él, él al final es el que, está, el que está comiéndose los marrones pues eh, nada ahora que, que ya hemos puesto un poco al día, vamos a por el patrocinador
1: Hay un mundo lleno de realidades virtuales, hay un mundo lleno de gente que quiere ganar dinero con WordPress pero no sabe cómo, pues lo primero que necesitamos, sea una realidad virtual, sea una realidad aumentada, sea un, alguien que quiere montar un blog, un e-commerce, lo que sea para ganarse la vida, es un buen hosting. No un hosting de pacotilla, de esos que instalas algo y te peta toda la web y te, te quitan el dinero de Stripe. No, no, no. Necesitas un hosting serio, que esté ahí, siempre arriba, que sea rápido y que tenga soporte los 365 días del año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y este es nuestro hosting Sideground, Javi. ¿Qué vamos a destacar de Sideground esta semana? Pues eh,
0: la semana pasada comenté sobre el, el, el cloud, digamos, de, de mm -hmm. SiteGround. Un poco, estuvimos hablando un poco de, de toda la parte esa del hosting dedicado, compartido, VPS y toda la historia aquella. Y hay un detalle y es que desde hace no mucho tiempo, creo que hace un par de, de meses o tres, no, no hará más, la plataforma de Sideground eh, está funcionando sobre, sobre el cloud de Google. cierto Y eso mm -hmm. obviamente tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el almacenamiento SSD es distribuido lo que significa que está redundado y distribuido en múltiples lugares por lo que será prácticamente imposible perder datos. Si algo falla se mueve a otro nodo y uh -huh. voilà. O por ejemplo el uso de la red de fibra de Google, una de las más rápidas del mundo que influirá a la hora de que tus clientes accedan a tu sitio desde cualquier parte del planeta. Y algo muy importante, la energía renovable y es que Google además de tener muchos centros de datos con energía verde donde no los tiene, mm -hmm. los compensa con la compra de energía renovable para el resto de sus operaciones, convirtiéndose en una de las empresas globales en reducción de mm -hmm. emisiones. Y esto hace que
1: Syground también sea una empresa verde. Pues venga, échale un vistazo. Todo lo tenéis en Sybround.es Actualidad, ActuaPres, ¿qué pasa con Gutenberg? Venga, venga, que entra, que entra. Que... Bam 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 bam, 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 bam. Sí, señor, sí, señor. Ahí, ahí, a ritmo de caballo nos vamos a hablar de, de Gutenberg y de las novedades y de todo. Venga, va, Javi, ¿qué tenemos? De novedades pues en a ver, en teoría, uh -huh. eh, a, entre ayer y hoy no,
0: no, no, no tengo claro a qué hora ha salido exactamente, pero eh, se supone que tenemos eh, WordPress 5.6 beta 1, uh -huh. eh, ¿vale? Porque obviamente como estamos grabando un poco antes de emitirnos, eh, todavía no tengo muy claro si si habrá salido, ¿no? Pero bueno, en principio esta semana tenemos WordPress 5.6 Beta 1 y eh, empiezan a salir algunas de las novedades ya más o menos como comentamos estas últimas semanas y una de ellas es una que, no está, que se había comentado pero no, no estaba muy clara y es eh, el tema de las actualizaciones del propio core de WordPress. Hace sí. un par de versiones eh, que tenemos las actualizaciones automáticas de plugins y themes desde el panel, digamos, entras en la sección de los themes y tienes ahí lo de activar las actualizaciones automáticas y demás. Uh -huh. Y eh, ahora se va a poder hacer con el, con el core. ¿eh? Hasta ahora lo podíamos configurar en el wp-config y ahora dentro de la sección de actualizaciones vamos a poder tener o habrá por ahí un check que te dirá si quieres activar o no las actualizaciones mayores. Estaban pensando si sí, poner las, las menores y las mayores, pero uno de los objetivos que tiene WordPress es que las actualizaciones menores sí o sí se actualicen, ¿vale? Es decir, se, se ejecuten por un tema de seguridad, básicamente, más que por funcionalidad. Y, y por ejemplo, claro. como pasó hace unas semanas con el tema de los oembeds, que haya que desactivar oembeds porque dejan de funcionar, entonces este tipo de de actualizaciones claro. se van a forzar y tendremos la opción de directamente desde el panel pues decirle que actualice todo. Para un sitio sencillo, la verdad es que es una buena opción para despreocuparte un poco de de todo el, el tema de las actualizaciones.
1: Eh, lo veo muy interesante, especialmente considerando que en ocasiones, como bien dices, puede ser que sea algo externo a WordPress, como pues, no sé, una plataforma, por ejemplo, que deja de funcionar, ¿no? Uh -huh. Y tenías ahí todos los, los a aparte de otros problemas, claro, para que no quede todo eso, y temas eh, críticos de, de vulnerabilidades y tal, uh -huh. esa opción prácticamente debería estar casi casi que obligada. ¿eh? Uh -huh. A no ser que la quites claro. por código, claro. Sí, claro, ese es el problema, que hasta ahora era un poco, o sea, para el
0: usuario normal y corriente mm. ¿vale? No para los que nos dedicamos profesionalmente a, a WordPress, era algo complejo, es decir, WordPress se actualizaba en las menores pero no, no, no había otra, no, no se conocía otra cosa claro. y la gente como no le da los botones de, de actualizar porque también lo entiendo, pues como los de Windows ah, o sí, los de no Mac, más. pues es lo que hay y luego otro tema que, que está abriéndose un melón y se está empezando a complicar aunque ya también lo, lo he comentado algún, en, algún, en algún programa anterior, hmm. es el tema del PHP 8. ¿vale? Entonces, se ha abierto sí. un poco el melón porque, aunque yo creo que lo he explicado varias veces y creo que lo he dejado bastante claro, eh, WordPress 5.6 no va, o sea, va a ser compatible con PHP 8, pero solo a nivel de corrección de errores. Es decir, va a funcionar sobre hmm. PHP 8, pero no es... Eso no significa que va a ser compatible o que se esté reprogramando para utilizar las novedades de PHP 8. Y eso tiene que quedar muy claro. Porque estaba el equipo, digamos, de marketing, estaba hablando sobre, sobre si eso sobre si se tenía que anunciar que WordPress eh, 5.6 era compatible con PHP 8. Entonces se ha abierto ahí claro. un melón eh, para que la gente pues, no se tire encima diciendo que, que claro, que no es así, que no sé qué. Y bueno, está ahí un poco el el tema es... No, no, no llega todavía a ser WordPress drama, pero, mm. pero caben las posibilidades. Claro. Y luego, otra cosa importante, y, y prácticamente porque como ya estaba la beta y demás, es el tema de las traducciones del 2021. Vale. Que también vale. hemos ido hablando estas últimas semanas, pero obviamente, como estaba todavía en, en desarrollo, pues... Prácticamente ya se ha decidido que todo, o sea, quedan cambios porque siempre hay pequeñitos cambios a nivel visual, pero todo lo que son textos, cadenas, eh, explicaciones, configuraciones y demás ya están acabadas, al menos para la versión que se va a publicar y eso significa que eh, se ha puesto a disposición de todos los traductores sobre todo de cara a, que a esto, pues a que esta semana y las próximas van a salir las betas, uh -huh. pues que ya estén las traducciones en varios, en, bueno, para todos okay, los idiomas. Yeah. Y hay que decir que la versión en español de España ya está 100% traducida. Muy bien, ahí estamos. A vale, falta. Sé que la de catalán estaba pendiente, la uh -huh. de gallego, sé que estaba alguien que había copiado ya los, las cadenas del castellano y las estaba traduciendo al gallego. Pero bueno, que me refiero que, que, bueno, que ya está todo, o sea, que ya dentro de nada tendremos 2021. Y para acabar, un tema un poco técnico, pero creo que tiene tiene cierta importancia y está guay que, que se sepa, porque tiene una serie de implicaciones al final de, de, de fondo, que es que poco a poco se está pasando... Eh, el sistema de seguimiento de, de WordPress a la hora de desarrollar está mm. todo en, en track, que es un sistema de tickets y demás. Y el sistema del track suele ir muy relacionado con Subversion, ¿vale? Uh -huh. eh, subversion es como eh, algo parecido, es el primo hermano mayor uh -huh. de Git, ¿vale? Entonces, Git quizá o GitHub es lo más conocido a nivel de sistema de control de versiones, pero anteriormente existía subversión, que es un poco más lento, más pesado, es un poco más complejo. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, WordPress viene de ahí, moverlo todo de una cosa a otra no es sencillo. Y entonces, aprovechando que GitHub ha lanzado las GitHub Actions, eh, se está preparando todo el tema de los test automatizados. Uh -huh. Entonces, básicamente es un sistema que te permite traerte, digamos, un ticket o traerte una corrección de WordPress desde Subversion, digamos, desde toda la plataforma actual a, Git, a GitHub y entonces en ese proceso se van a hacer una serie de revisiones y aquí está lo interesante eh, porque entre otras cosas se va a revisar el coding estándar, el PHP compatibility, los unit tests y todo esto en el fondo lo que va a hacer y aquí es donde quiero remarcar lo que hace es que el código de WordPress sea estándar y que todo mm. el mundo programe de la misma forma. Claro. ¿Eso que hace? Que se ayude a que cualquier persona que coja un trozo de, de WordPress y lo quiera corregir, todo el mundo va a tener que trabajar bajo las mismas reglas. Entonces, eso hace que la calidad de WordPress cada vez vaya mejor. Y entonces, este proceso de pasar de un sistema a otro, lo que va a hacer es que se mejoren pequeños detallitos. Es decir, no significa que alguien programe mal, pero te obliga un poco a que todos
1: programemos más o menos de la misma forma. Claro. Sí, sí. Es que, de hecho, el tema del estándar es algo que se viene persiguiendo desde hace mucho tiempo, y tenemos el manual como tal. Incluso también hay en muchos um, uh, editores, uh, estilo pues en Coda, uh -huh. en NetBeans también, creo, que uh -huh. te lo transforman. O sea, que um, repasan el código, a ver, tampoco hacen milagros, pero cuando ven algo a nivel de sintaxis, a nivel de espacios, a nivel de intros y tal, que no están bien, pues te lo, te lo corrige o te lo indica, ¿no? Uh -huh. Y yo creo Creo que, de alguna forma, pues bueno, este es el camino que debemos eh, tomar. Porque, bueno, para uno mismo, pues mira, igual te, ha, te aclaras. Pero la idea es que, al ser código abierto, pues en cualquier momento cualquier persona pueda tomar las riendas de un proyecto y no volverse loco. Y sí, sobre todo con el, con el core, que al final es lo que todo el mundo trabaja, digamos, mm.
0: cada uno con su plugin, que, que haga un poco lo que quiera. Mm -hmm. Pero sí que es verdad. Y, por ejemplo, en las, en las plataformas más... Eh, tipo WooCommerce.com y, uh -huh. digamos, las plataformas donde se venden plugins, eh, por ejemplo, WooCommerce, una de las cosas que requiere es que, además de pasar el coding estándar de WordPress, uh -huh. pase el coding estándar de WooCommerce, ¿vale? ¿vale? Que es, es todavía más exigente a uh -huh. nivel de calidad de código. Es decir, todos los plugins que están, por ejemplo, en WooCommerce.com necesitan haber pasado unos niveles de calidad que están por encima o son, vale. digamos superiores a los que podrían estar en el, en el core de, de, de WordPress. WordPress, que uh -huh. también tiene cierta lógica claro. porque al final son plugins de pago pues bueno, pues tienes que tener cierta seriedad, digamos, con, con que eso esté bien hecho ¿vale? cosas es que luego puede haber fallos como todo pero que como mínimo el código sea limpio, tenga cierta lógica tenga, siga ciertos, ciertas correcciones, digamos, políticas uh -huh. ¿vale?
1: en todo lo que es el mundillo en todo lo que es el mundillo WordPress totalmente, pues a ver si a partir de ahora porque recordemos que Wordpress al ser open source, pues claro, hay bastantes personas, incluso aunque sea el Core metiéndole mano, con lo que como mínimo que el Core lo tenga todo igualito ¿eh? porque hay de todo, bueno, de hecho hay sí. Legacy Code por ahí que te pone las manos a la cabeza pero esto ya daría para otro programa Legacy Code y Backwards Compatibility que tiene bueno, que tiene de malo pero de momento nos vamos a ganar dinero con Wordpress ahí, ahí, ahí a Bueno, venga, ¿Cómo? Javi, cuéntame. No, eh, me encanta el tema eh... que has elegido. Me has dicho... <risas> a ver, me, me ha salido una escaleta muy larga, pero es que realmente sí, se lo vale.
0: ¿eh? Escribí el otro día porque eh, ahora pensando un poco en el tema de, de esto del plugin que estamos haciendo y tal, me dio por pensar un poco en ¿Mm? todas las maneras o... Es que el, 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 el título del programa lo llamé Ganar dinero con WordPress. Uh -huh. Y a ver, no es que sea... Sí y no. ¿Vale? Así no ay, sé cómo ay. explicarlo, pero bueno. Luego, luego yo creo que lo, va, lo, vais a, lo vais a entender fácilmente. Y hoy un poco, hoy me gustaría hablar de un tema que creo que, que es eso, que es interesante y es cómo ganar dinero con, con WordPress. Y no, no quiero hablar de publicidad, sino de puntos en los que puedes encontrar un pequeño re negocio relacionado con WordPress. O sea, un poco que conste que voy a dar cifras, ¿vale? Me voy a mojar en lo máximo que pueda, mm -hmm. pero que conste que son datos orientativos y que al final dependerá mucho de la letra pequeña de cada presupuesto. Claro. Lo que comento es, es eso, es orientativo de, tanto de lo que se le puede cobrar a un cliente o, y está basado mucho en mi conocimiento, lo que significa que en temas quizá menos técnicos, temas de diseño y demás, a lo mejor resbalo un poco, ¿eh? pero mm. pero más o menos, no yo que he visto muchos presupuestos, también depende mucho de los clientes y demás. ¿eh? Quiero dejarlo bastante, bastante claro. Y sobre todo, eh, voy a hablar de precios tanto como de cliente como de proveedor indistintamente, es decir, voy a dar cifras, pero bueno, más o menos que sean orientativas. Y eh, hay que también tener en cuenta que puede haber impuestos y muchas cosas. ¿eh? Eh, y también otra cosa importante, eh, los precios que voy a dar están muy pensados desde el punto de vista de freelance. Obviamente uh -huh. si trabajas en una empresa y tienes tu nómina fija, pues estas cifras pues, no tienen tampoco mucho, mucho sentido porque tú cobras tu nómina fija claro. cada mes y, y ya, y ya está. está. Voy a intentar seguir una pequeña lógica. Eh, en este caso, desde lo que para mí sería lo más profundo, que sería el hosting, hasta lo más visible, que sería el diseño y otros elementos, pues tipo el SEO, cosas más de marketing, digamos, cosas que ya no hay que tocar tanto, tanto la, la web. Así que para empezar, uno de los negocios de WordPress es el hosting y alrededor de él están los mantenimientos, la seguridad, los hackeos, vamos, en este caso limpiar limpiar hackeos. El hosting en sí mismo es poco negocio, ¿Mm? ya que hay muy poco margen yeah. y hay muchísima competencia, pero sí que lo es y la administración, que no es... lo quieras saber.
1: O sea, la que falla algo <ríe> sí, tienes sí. una legión de gente que te quiera matar, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Pues claro, donde sí que hay cierto negocio es en la administración de sistemas, sobre todo en los sitios que tienen cierto tráfico. Si tienes un sitio con más de 10.000 visitas al día, deberías plantearte tener un administrador cerca. ¿vale? Uh -huh. un administrador de sistemas puede costarte desde 100 euros al mes simplemente como una persona de soporte o 1000 euros al mes si tienes un sistema algo más complejo pues que tenga que estar un poco tocando un poco cada día, dependerá un poco de las horas dedicadas ya que es algo bastante puntual, no es un uh -huh. trabajo de estar todo el día encima a menos que tengas pues eso un poco la NASA montada en un WordPress y claro ya tienes tienes el equipo de, claro. de tecnología un poco in house porque si no no es, no es viable Alrededor de esto, como decía, también está el tema de la seguridad o los mantenimientos. Aquí hay algo más de rentabilidad, ya que son negocios algo más concretos y necesarios. En cuanto a la seguridad, puedes, por ejemplo, ofrecer auditorías de seguridad cada cierto tiempo, una vez al mes, sobre todo en aquellos sitios de comercio electrónico que gestionen mucha información de los usuarios. En este caso, una auditoría bien hecha puede rondar entre 500 y 2000 euros. Uh -huh. Y en general va asociado al, al mantenimiento también. Cuando hablamos de mantenimientos eh, también ya te puedes empezar a olvidar, sobre todo desde hace un par de versiones, como decía antes, de los servicios estos de 10-20 euros al mes, que lo que simplemente hacían era un poco mantenerte al día eh, WordPress para ver un poco, pues eso, darle un poco a actualizar todo claro. y ver que todo funcionaba. Hoy en día, la gente que hace mantenimientos ha de ofrecer un servicio más completo en el que que además de tener al día todo, revise y analice que todo es compatible, que los plugins no se den de tortas entre sí, que los themes se mantienen al día con las nuevas funcionalidades, que para mí es el mayor problema. Y aquí puedes tener un negocio de 100, mm -hmm. 300 euros al mes sin problema, en este caso por cada cliente. La idea es, si te dedicas a esto, pues tener 4, 5, 10 clientes, los que te den al día, y, y un poco pues ir dedicándoles. Normalmente claro. es un trabajo de, de dedicarle pues no sé, a lo mejor cuatro horas a la semana. Uh -huh. Entonces, pues si quieres hacer jornada completa, digamos, pues puedes tener a lo mejor diez clientes uh -huh. y te puedes sacar pues entre, pues desde mil a tres mil euros al mes sin problema, ¿vale? O sea, es un trabajo un poco, es muy flexible porque tampoco hay que hacer todos los días todo, uh -huh. pero bueno, puede estar bien. Una capa por encima de esta puede ser la de la instalación y configuraciones de WordPress, que eso también nos bueno, no hombre, olvidamos clásico. mucho, porque parece una tontería, pero al final el se, uno de los secretos de WordPress es que la instalación esté bien hecha, pues uh -huh. si ya la base está mal, ya el resto suele hacer aguas. Y ya no te cuento si, si habla, empezamos a hablar de WordPress Multisite, WordPress Multinetworks, cosas bastante más complejas. Aquí tenemos mucho... Afecta mucho, pues, eh, la, la parte de la instalación, la complejidad, las cachés, las configuraciones. Estamos hablando que, de un negocio que puede ir desde los 200 hasta los 1.000 euros. Depende un poco de la complejidad de, de los sitios. Como, o sea, depende mucho del, del setup en sí. Obviamente, eh, instalar un WordPress, pues, al final te lo puedes instalar tú, uh -huh. pero donde está el secreto y donde está realmente el negocio es en el conocimiento que tenga esa persona que en el know-how... Claro de quien lo vaya a
1: instalar Sí, sí, porque a ver, que se puede hacer, no quiere decir que se puede hacer bien. Cualquiera lo puede sí. hacer, pero lo puede hacer muy muy mal. Desde instalaciones que he visto por ahí algunos softwares que te instalan no sé cuántos plugins hay en la en la base, que ya no sabes qué es sí. lo que viene con WordPress, qué es lo que no. Algunos autoinstaladores que ni siquiera ponen las salt keys. Eh, bueno, he visto Oye. barbaridades. Permisos mal ejecutados de las carpetas. O sea, en el momento del hosting, la creación de carpetas y permisos, los, los permisos de los archivos están mal. He visto cosas que, que dices, por el amor de Dios. Y luego, la base de plugins que instalas, uh -huh. cuáles instalas, por qué instalas eso. Sí. Claro, implementar un WordPress es fácil. Hacerlo bien no es tan fácil. ¿eh? Sí. Es, es importante. Y ese, ese punto de ser un buen implementador tiene una curva de aprendizaje relativamente simple si quieres entrar en el mundillo y sí. puede dar bastante de sí con unos cuantos clientes una buena implementación y que la gente entienda que es tan importante hacer y realizar una buena implementación que no es simplemente clic, clic, clic sino que tienes que sí. saber lo que te haces uh, para tener esos plugins base de seguridad de SEO y de tal yo creo que es un, una opción sí. de negocio bastante interesante para los que escuchan este podcast sí y
0: bueno, ahora digamos que tendríamos ya montado el WordPress y funcionando, ¿qué más nos podemos encontrar? Pues básicamente aquí empezamos ya como una división o podríamos decir que hay como dos caminos, dos ramas eh, principalmente, ¿eh? o sea, una va relacionada con la funcionalidad del sitio, o sea, lo que vendrían a ser los plugins, la parte más, digamos de back office o del backend y otra va con, más con lo visual, ¿vale? Es decir que iría más con el tema de los themes el diseño, el frontend, ¿vale? Es decir aquí, a partir, una vez ya tenemos instalado el WordPress, pues tenemos como dos caminos no significa que tengas que elegir uno u otro sino que a nivel de negocio es como muy claro que hay dos vías para trabajar, ¿vale? Comenzando con la parte más visual, pues a ver, aquí hay muchísimas, muchísimas opciones. Obviamente no voy a entrar en todas las miles de combinaciones, pero sí que voy a intentar dar algunas pinceladas para, para hacer unas cuantas ideas y sobre todo lo, que tiene, con todo lo que tiene que ver es con la identidad corporativa del sitio. Claro. Que puede ir desde hacer simplemente el logo hasta hacer todo el manual de identidad corporativa. Uh -huh. Esto se va fuera de lo que es propiamente la web porque también puede afectar a la imagen, a lo que es eh, papel, eh, o incluso a, a todo lo que tenga que ver con un local comercial, al final es un tema muy horizontal, eh, aquí podemos estar hablando, y aquí ya sí que no, no me voy a mojar mucho porque es que no puedo yeah. eh, puedes tener cosas desde 100 euros hasta 10.000 euros, o sea, porque claro obviamente aquí va a depender mucho de, de todo lo que haya que hacer, o sea dependerá mucho, pues no es lo mismo que te pidan un logo, que, que te pidan oye, no, es que quiero que me hagas la identidad corporativa de la tienda y que me pongas el interiorismo y no sé, qué. obviamente son cosas muy, muy extremas, ¿vale? Obviamente eh, en este caso lo que estoy comentando es que la parte de la web va dentro de todo eso y eh, ¿Qué sería eso? Pues que, que la web es parte de, de esa identidad de, de, dentro del diseño. Aunque siempre hay debate, y esto lo hemos comentado alguna vez en el programa, entre si se puede ser o no especialista en diseño uh -huh. WordPress, obviamente saber cómo funciona la programación, cómo funcionan los bloques, cuáles existen, hace que presupuestar y diseñar un WordPress sea mejor. Aquí hay varios temas porque puedes directamente irte a un theme ya prefabricado que te puede costar 20 dólares, pero al que luego tendrás que dedicarle tiempo para que sea lo que realmente necesitas. Este punto es el de los lo que yo al menos llamo implementador. Sí. En general, como implementador, si conoces muy bien lo que el cliente necesita y conoces bien cómo va WordPress, deberías fácilmente poder presupuestar por horas y cobrar entre 30 y 100 euros la hora. Es una horquilla un poco amplia, uh -huh. pero hay que aplicarlo un poco con media, ya que hay veces pues tienes algunas cosas que son fáciles de implementar y otras que son mucho más complejas. Al final, adaptar un theme existente a un diseño hecho por un diseñador puede costarte tranquilamente o puede, puede ser un precio de unos 500 euros, a empezar. eh. Obviamente de ahí para arriba todo lo que quieras. Y si damos un paso más, pues obviamente ya entramos en el mundo de los diseños a medida. Aquí ya empezamos a entrelazar cosas con los desarrolladores de plugins o, por ejemplo, con los custom post types. Quitando lo que pueda costar el diseño en sí, implementar un diseño a medida se te puede ir tranquilamente a 2.500 euros. Como digo, claro. La parte más de diseño es muy, muy variable en cuanto a cómo facturarlo. En, en un punto intermedio tenemos la parte de las personalizaciones. Al final tenemos plugins que nos ayudan a hacer determinadas cosas y hay muchos plugins para muchas cosas, pero es posible que quieras hacer cosas muy personalizadas y para eso tienes que un, hay un par de vías. Por un lado tenemos la de los custom post types con la que puedes crear prácticamente cualquier cosa a la hora de almacenar información. Un ejemplo puede ser un listado de, de coches, pues con sus listas, sus fichas, un buscador, uh -huh. campos personalizados, claro. el diseño correspondiente a, a todo esto. En este caso, por experiencia, eh, te diría de aplicar un sistema mixto de cobrar fijo y variable. La parte fija... Eh, por montarlo todo y que dependa un poco la, la, la variable o que dependa de, de la complejidad. En general, el coste varía en base a la experiencia y en el saber reutilizar el código. Aquí mi sugerencia es que esta parte sea pequeña, en la parte fija, y cobrar algo alrededor de 1.000 euros, uh -huh. ¿vale? Y a partir de ahí, irte al, al detalle, que al final es lo que el cliente quiere y donde realmente vas a aportar un, el valor diferencial. En este caso, sí que debería ser, o yo planteo, o suelo recomendar que sea bastante variable, y centrarte en un precio por hora, ¿vale? Es vale. decir, hacer un poco el cálculo, porque sí. aquí es donde normalmente el cliente empieza a pedir, uh -huh. ¿vale? Todo esto, también hay que saber jugar muy bien los contratos. que Un día podríamos hablar de, de contratos Buah, en general. Sí, sí. Pero, pero, bueno, aquí al final el, el, es donde está el valor y yo recomiendo que más o menos cuando haces custom post types y demás, por lo menos no te rebajes de hacer 50 euros la hora, ¿vale? Es un poco alto, yo sé que lo es. O, bueno, puede sonar alto, pero realmente no lo es tanto, ¿eh? O sea, también tener presente que cuando estoy dando precios hora estoy pensando en que son precios que incluyen impuestos, que incluyen muchas cosas por detrás. Es decir, puede parecer 50 euros la hora un precio alto, pero realmente lo que acabas ganando suele ser la mitad, es decir, el, el, el precio limpio que te queda, ¿vale? Como emprendedor o como persona que está, al final es la, la mitad. Siguiendo con los plugins, eh, yo cada vez me estoy encontrando más con que los plugins que hay en el repo y en general por ahí, o se quedan muy corto. O, y lejos de lo que se necesita o directamente son monstruos un poco como los theme multidespropósito, ¿vale? Pero con en este caso con los plugins. Así que realmente si quieres irte a un nicho de mercado interesante, lo mismo que con el, que, que en el mundo de los themes y los custom post type hay nichos, en eh, los plugins eh, son, son otro, ¿vale? O sea, hacer plugins es, 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 otro, es uno de los grandes nichos dentro de, de WordPress. Mm -hmm. Eso sí, no todo el mundo necesita plugins personal Realizados. Aquí sí que voy a ser bastante claro y en general cuando desarrollas plugins lo mejor es eh, poner un precio ahora, ¿vale? El precio va a depender mucho de... O sea, depende de muchas cosas, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco la lista para ver incluso que también sirve esto para los clientes que vayan a contratar a, a un desarrollador. Es decir, esto está bien y mal para, la, para los dos lados, ¿vale? Entonces, lo primero es que el precio tiene que depender de... De la experiencia, ¿vale? O sea, de, depende de la experiencia, de la calidad del código y de algunos otros elementos. Puedes cobrar, y sé que esta horquilla puede parecer amplia, pero no lo es, entre 20 eh, y 200 euros la hora, ¿vale? Y parece que 200 es mucho, pero yo sé de gente que cobra, que cobra más, ¿eh? ¿eh? Obviamente también otra cosa que quede muy claro, ¿eh? Cuando hablo de precios hora... Estoy hablando de dedicaciones, sobre todo, digamos, a nivel personal. ¿eh? Yo, al menos, cuando hablo de que he estado trabajando una hora, es que realmente he estado trabajando una hora. Una hora de picar código, líneas, líneas y líneas, hmm. y no de, digamos, de estar investigando sí, sí, tal. Esos son precios diferentes, ¿vale? Pero el precio ahora de, de estar picando código que resuelva eh, puede llegar a ser ese, y no me, no me parece alto, ¿eh? 200 euros la hora. Uh -huh. eh, eh, voy a intentar focalizarme, por ejemplo, en, en un plugin medianamente grande, ¿vale? Un, yo que sé, que, que por ejemplo necesite 80 horas de desarrollo, de, de las de verdad, ¿eh? O sea, dos semanas de estar ahí picando y picando y picando. Eh, un, un señor plugin, vamos, pues. Eh, aquí lo que puede marcar la diferencia, por ejemplo, me ha apuntado aquí unas, una serie de cosas, de, de puntos. Uno es la experiencia haciendo plugins. Obviamente, si vas muchos años haciendo plugins y los haces bien, pues podrás cobrar más, ¿vale? Esto es <ríe> ley de mercado, no, no, tiene, no tiene más. Totalmente, sí. Luego, la calidad del código, sobre todo en, hmm. en dos sentidos. El primero es que sea fácil de entender... Porque hay veces que te encuentras plugins complejos que si los empiezas a revisar o a trabajar es simplemente imposibles de, de entender. Y por otro lado, la calidad del código en hmm. sí, en el sentido de que sea un código WordPress, ¿vale? Un poco lo que también hablábamos antes, un código que pase los estándares, que siga las reglas de desarrollo del, del core. Eh, para acabar un poco, la, la flexibilidad, por ejemplo, pues poniendo actions, hooks, sistemas de filtrados, no sé, to todo lo habido y por haber mm. que te permita el propio sistema de WordPress. En este caso ya no es solo la cantidad de horas, sino que a más funcionalidad hay que primero hay que saber cómo se hace y por lo tanto no deja de ser más dinero. Claro. Y luego otra cosa importante para cobrar más o menos es si ese plugin o esa herramienta que estás desarrollando existe ya o no vale Porque si haces claro. algo muy a medida para un cliente y ese código es GPL, pero no se va a hacer público, puede tener un precio distinto de poderse liberar y comercializar. En estos casos puedes plantearte un precio de coste sabiendo que si luego puedes vender ese plugin en un modelo de suscripción, pues puedes recuperar la inversión. Que en este caso, por ejemplo, es el sistema que hemos que estamos preparando nosotros para el plugin de traducciones.
1: Estupendo, como digo, sí, digo, sí, correcto. Que el un... cliente ha prefinanciado de alguna forma ese empujón sí. inicial. Sí, nosotros en ese caso, ya lo contaremos más en detalle,
0: pero básicamente lo que le dijimos al cliente fue, eh, oye, mira, eh, os hacemos el plugin a precio de coste, os daremos una licencia ilimitada, ¿vale? Cuando esté, digamos, nosotros vamos a hacer como vamos a liberarlo, pero eh, basado en lo que hagamos para vosotros y lo que haremos es daros una licencia ilimitada. Es decir, vosotros vais a tener el plugin mantenido y actualizado siempre, pero nos dejáis que eh, podamos hacer algo de negocio. También el hecho de hacer negocio lo que va a hacer es mejorar la calidad, porque si nosotros estamos ganando dinero, le dedicaremos más tiempo y eso al final reporta al cliente. Entonces, al final es un poco win-win para todos. Y es un modelo que a mí, en el caso de los plugins de WordPress, personalmente, si no es una cosa muy... que tenga un tratamiento de datos o una cosa muy, muy personalizada, que no sirva, solo sirve para ese cliente, mm. en general, si son herramientas, eh, creo que es bastante interesante este, este modelo. Sí. Y luego para... Para ir, voy a intentar ir y ya sí voy acabando.
1: Que no, que no nos estiremos, que sí quiero yo. Voy, voy a hablar luego. No, no pero es un es resumen que... que está muy bien porque, vamos, comprende desde los que saben programar, a los que saben diseñar, a los que saben implementar, a los que, vamos, o sea, todas las posibilidades que tenemos WordPress de por medio de la ecuación de, de montar un negocio.
0: Pues ahora casi a los que ni siquiera tienen que saber. A ver, a ver, a que ver, saber a ver. WordPress. <ríe> vale, porque voy a digamos, eso, a la parte menos WordPress, entre comillas. Aquí sería todo lo más genérico de, de web. O sea, ya no entro en el propio WordPress en sí, en el, como CMS, sino pues estamos hablando de la parte de gestión, de campañas de publicidad, la creación de contenidos o el SEO, ¿vale? Que digamos que WordPress es eh, un commodity, ¿vale? Mm, o sea, está ahí, sí. pero en realidad pues, no tienes por qué conocer en, en profundidad WordPress. Obviamente, si conoces muy en profundidad WordPress, pues todo lo que voy a explicar ahora tiene todavía mucho más, claro. mucha más chicha. Por ejemplo, la parte de publicidad lo más probable es que eh, pongas un precio fijo para gestionar las campañas, ¿vale? Pues una cantidad de campañas uh -huh. y dependerá mucho lo que factures en base al tiempo dedicado. Claro. Lo normal o al menos es lo que yo suelo ver y lo que suelo recomendar cuando empieza gente a trabajar con esto, es ofrecer como una especie de paquetes de servicio en los que tú ofreces una serie de cosas, pues yo qué sé, la gestión de campañas el reporting, el no sé qué y aparte ¿Vale? Es decir, una cosa es lo que tú cobras y otra cosa es la inversión propia en publicidad. vale Yo en estos casos, esto ya es un poco opinión personal, a mí es el modelo que a mí me funciona o que, que yo prefiero, es que por ejemplo si trabajas con Facebook o con Google y tal, el cliente configura su tarjeta de crédito, configura toda la plataforma y tú la utilizas vale uh -huh. es decir lo que tú te lo, el cliente pagará lo que, lo que tú configures que eso se gaste
1: correcto vale
0: obviamente ahí tienes que hablar con el cliente pues vamos a hacer más inversión bueno pues bueno ahí entra un poco digamos estos paquetes vale es decir un poco lo que, lo que quieras hablar luego tendríamos eh, la parte de la creación de contenidos vale aquí hay algunas, hay algunas opciones más lo primero por ejemplo es simplemente eh, que vas a escribir pues, de cualquier cosa o si eres experto en una temática de lo que se va a publicar otra cosa es la frecuencia de publicación si es algo puntual o si va a ser algo a lo largo del tiempo, incluso en algunas cosas, en algunos casos hay gente que cobra por palabras eh, aquí, tienes, aquí tienes que llevarte la métrica también a un precio por hora, ya que no es solo el texto que escribes, sino el conocimiento que has de adquirir para poder publicar sobre ese tema. Eh, mi recomendación es ofrecer, es, es que te ofrezcas como experto copywriter en una temática y uh -huh. cobrar al menos, al menos, eh, unos 20 euros la hora, porque es que si no, de verdad que no salen las, no claro, salen las cuentas. No. Si no eres experto en un tema o simplemente te piden contenido sin preocuparte de la calidad, puedes ofrecer cosas a tan solo 5 euros la hora. ¿Vale? Me voy a estos, sé que son precios muy, muy, muy bajos uh -huh. eh, no significa que no se que no pueda cobrar más, simplemente lo digo porque es un mercado en el que se puede encontrar prácticamente mucha gente y mucho tal entonces yo personalmente aquí prefiero eh, que la gente se especialice, ¿vale? Y conozco bastantes copywriters que son expertos en un tema. Lo bueno de tener expertos en un tema es primero que saben es decir, si tú, por... voy a poner un caso extremo que es la medicina ¿Vale? Es decir, no te digo que tengas que ser médico, eh, ¿vale? Pero si lo eres mejor. Obviamente, claro, si eres no, médico normal, y vas a escribir un artículo de tanto en tanto, no vas a cobrar 5 euros la hora. Es. ¿Vale? Entonces, es, sé que es un extremo, ¿eh? Pero, no, 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 pero... pero
1: sí, sí, se entiende.
0: ¿Por qué? Porque es que, claro, tío, un tema de medicina no puedes cagarla. O sea, tienes que escribir con conocimiento de causa. Entonces, eso sirva para cualquier cosa porque por ejemplo si vas a hablar de energía nuclear no te digo que tengas que ser científico pero que conozcas un, un mínimo de, de las cosas vale entonces sobre todo también de cara a los a los clientes a los que vayáis a los que tengáis una web y queráis meter contenidos intentad buscar gente que os publique contenidos realmente de calidad que conozcan un poco de qué, de qué estamos hablando claro. ¿Vale? Y luego si ya nos podemos ir al, al mundo SEO,
1: ¿vale? Hombre, aquí, uf, un poco ya de, uf, tardabas, ¿verdad? ya tardabas.
0: ¿Vale? Claro. Aquí, se ha aquí, muerto, ver, aquí, se ha eh, muerto. Sí, aquí puedo extenderme horas, ¿eh? pero, pero obviamente no, no lo voy a hacer. Aquí tenemos desde, un poco son extremos, eh tenemos desde el que simplemente te instala el plugin de SEO y lo configura, hasta el que se preocupa por, por, por lo que se va a publicar, ¿vale? Y ya no solo que esté bien configurado, sino el tema de análisis de palabras clave y además eh, todo lo que es entre comillas, un poco externo al sitio, ¿vale? De eso no voy a hablar, sería todo el tema del inbuildings y demás, que eso bueno, pues como es externo al WordPress, tampoco voy a entrar un poco en, en detalle. A ver, SEOs te puedes encontrar de muchos rangos, gente que desde que te cobra 100 euros al mes y gente que te cobra 2000 euros al mes, ¿vale? Mm. O sea, hay un poco, no, no, no hay, hay hay mucho margen. Depende mucho de lo que quieras eh, aunque personalmente, y esto sí que es una cosa que, de estas cosas que se aprenden con el tiempo, yo soy muy partidario de que la persona que te escriba, el, el copywriter, cobre algo más y trabaje concienzudamente el SEO. Así uh -huh. no hay, digamos que al menos en la parte de contenidos, ¿vale? Por eso digo que separo mucho todo lo que es, digamos, el on-site y el off-site. En el caso del on-site, eh, yo recomiendo que el copywriter sea un periodista especializado en un tema y obviamente que aprenda o que tenga un perfil en el que conozca cosas de analítica eh, o sea, que conozca todas las herramientas de analytics y demás, que conozca las herramientas de webmaster tools y uh -huh. compañía, ¿vale? No, centro, no me centro en Google, ¿eh? hablo en general de, de, del RAS y cosas de estas, ese tipo de herramientas, y que sea una persona que sea experta en escribir, ¿vale? Que para eso están los periodistas, que, que es lo que han estudiado y que es lo que saben, ¿vale? Pero que sean periodistas digitales, ¿vale? Esto hace 10, 15 años era un una profesión un poco rara, vale, pero yo, yo he tenido gente que acababa de salir de la carrera de periodismo y el primer día le decía no, no, no vas a escribir, yeah. vas, a, vas a mirarte el Google Analytics de no sé qué web mm, sí, 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 y sí. vas a entender qué es yo lo que la gente veces. usa sí. y hace en esta web. Y claro, era como bastante chocante. Ahora, obviamente, es un tema que más y más la gente tiene asumido que porque al final el periodismo hoy en día prácticamente es 100% digital ¿vale? otra cosa es que luego se lleva el papel no como antes que el papel se llevaba al digital sino que ahora es al revés entonces un poco en resumen y así ya cierro eh, el, 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 haría un poco cuatro grandes puntos si eres de sistemas puedes dedicarte al hosting seguridad y mantenimientos, ¿vale? Uh -huh. O sea, ahí hay una línea de negocio que está bastante bien y si eres de sistemas, pues es un tema que te puede molar. Si eres diseñador, pues puedes dedicarte a la parte gráfica, a los themes y a todo lo que es la integración, ¿vale? si eres programador, aquí sí que obviamente hay un poco más de amplitud ya que puedes dedicarte a hacer toda la parte de diseños a medida o como lo queramos llamar, que es toda la parte de frontend, o hacer plugins y personalizaciones, que es toda la parte de backend, ¿vale? Y si te dedicas al marketing o al copywriting, aquí también el abanico es muy amplio porque tienes desde la gestión de campañas de publicidad, el SEO, la publicación de contenidos, e incluso el proof writing, ¿vale? Que es verificar que los textos están bien escritos, uh -huh. a nivel gramatical y ortográfico así que un poco el resumen es si no te dedicas a WordPress es porque no quieres ¿vale? porque básicamente claro ¿vale? un sí, pues
1: aplauso Juanca para, para Javi que se ha currado este resumenazo de todas las... Bueno, y alguna más que habrá por ahí, pero es lo que dices tú. Eh, tengas un nivelazo o tengas, un, vamos, un desconocimiento total, siempre hay una aproximación. Evidentemente, cuantas más cosas sepamos, mejor, ¿no? Pero, hey, es lo que dices tú. Que no quieres porque no quiere, ¿no?
0: Hmm. Yo hay un detalle y es un poco como, como cierre final, ¿vale? Es un hmm. poco... Ya me, me salgo un poco del tema, ¿vale? Aunque va relacionado. Pero... Eh tener presente y es algo que, que yo, por ejemplo, hago mucho, ¿vale? Y a mí me pasa y mucha gente a mí me conoce por todos los proyectos eh, alrededor de WordPress que digo yo, pues desde el WordPress Calendar a todas las cosas que, que hago, ¿vale? Y es que WordPress al final es, es, es gratis, es código abierto y al final estás usando una herramienta sin coste, ¿vale? Claro. En general, ¿vale? Uh -huh. Esto es muy relativo, entre comillas, pero que te da de comer. Así que, yo, personalmente, os recomiendo un poco dedicarle mm. horas a contribuir a WordPress, ¿vale? Es decir, dedicar un poco a participar en la comunidad... Ese 5%, eh, ¿no?, que pide Matt sí. Molenbeek, ¿Mm? de, de, sí, de regreso, poco, de,
1: de, de reinversión en lo que te ha dado WordPress, ¿no? Sí, porque al
0: final, a ver, hay cosas que son relativamente fáciles porque
1: colaborar con WordPress puede ser simplemente
0: eh, ayudar a, tra a traducir WordPress, ¿vale? Es decir, si sabes... Leer inglés, ya no te digo que tengas que escribirlo porque en realidad ya está, tú tienes los textos en inglés, uh -huh. si eres capaz de, de, de leerlos incluso, y sé que no es bonito decirlo, pero es una forma de hacerlo, que es coger ese texto en inglés, te lo, lo metes en un Google Translate y, y el resultado, no copiarlo, pero en lo base revisas. a lo mm. que pone tú lo interpretas Ajá. e intentas ponerlo como consideres mejor siguiendo también unas líneas. ¿eh? Eh, por ejemplo, también, pues si eres programador, pues contribuyendo un poco al core o, o incluso creando un plugin y poniéndolo mm. en el repo. Eso sirve, ¿vale? O con los themes a lo mismo. Al final, cualquier cosa que, que ayudes, o sea, que cualquier cosa que hagas también es, es buena para ti. Claro. Y, y un cierre final, y sobre todo, si te quieres dedicar profesionalmente a WordPress... ¿vale? Eh, hay una cosa que a lo mejor no es muy conocida, pero dentro de WordPress.org eh, cuando te puedes registrar y te crea automáticamente un perfil público, ¿vale? Uh -huh. O sea, tienes el profiles.wordpress.org barra, por ejemplo, en mi caso que es barra Javier Casales, y ahí, te, ahí pone todo lo que haces por la comunidad WordPress, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, y esto lo digo por experiencia porque hay muchas empresas que se fijan en ese, en ese perfil y, y al final te acaban contratando. Y un ejemplo claro, ¿vale? y, y Es el, por ejemplo, el de, el de Joan Artés, ¿vale? Uh -huh, pues cierto. un poco una de las cosas, él se dedicaba mucho a la comunidad, estaba muy metido en el tema, él tiene un perfil muy guay dentro de, de, de estos perfiles de WordPress.org y al final pues eso ayuda, ¿vale? Y lo sé, ya digo, ¿eh? Porque hay los clientes que saben un poco de WordPress saben que ahí tienes mucha información porque te dice... Uh -huh eso, pues, en que has colaborado la sí, comunidad. Sí. Y, y yo siempre Todos he fichado los... a
1: alguien, una, vamos, una parada obligada es su perfil de WordPress. hombre es que eh, es Vamos, muy, por ejemplo, ahora el último clave. fichaje con Nilo, bueno, es que prácticamente fue, claro. pase usted por aquí, ¿vale? Porque no solamente ha contribuido en todo fuera de WordPress, sino que sí. entras en su perfil y ves ahí, bueno, con su plugin de machete, con todo lo que he contribuido claro, en las no. WordCamps, ahí para mí eso me da más información que cualquier currículum que me puedan pasar. Eso o un GitHub, un perfil en GitHub, pero en este sí. caso que hablamos de WordPress, ¿no? Cuántas más eh, placas tiene ahí insignias pues más puntos son y para mí eso cuenta mucho más ya te digo que, que sea ingeniero o que tenga una carrera o que no la tenga porque ahí sí. ves lo que hace lo que ha hecho no lo que alguien ha dicho que ha estudiado sino lo que uh. él ha hecho y para sí. mí eso tiene mucha más importancia no Sí, yo ahí, por ejemplo, a ver, yo esto lo he explicado alguna vez, pero yo estoy muy metido
0: en el mundillo de, en el, en el equipo de hosting. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, cuando empecé, pues al cabo de un tiempo, eh, pues como he hecho muchos textos y, por ejemplo, el handbook de. De hosting lo estoy prácticamente, lo he reescrito yo, o estamos en ello, ¿eh? pero gran parte de todos los textos nuevos los, los he escrito yo. Entonces, claro, me dieron al principio, pues me dieron el badge de, de, del hosting team. O sea, no, del hosting... Bueno, se llama hosting a secas. Ajá. Y al cabo del tiempo, eh, al, después de la... Mira, creo que fue después de la última workcam Europe uh -huh. eh, que a dos o tres personas nos dieron un badge que yo ni conocía <risa> ni sabía que existía. ¿Cuál era? Que es el del hosting team. Anda, es decir, por ejemplo, de hosting hay dos badges. Uno que es el de estar, digamos, y colaborar un poco y estar metido un poco en en las reuniones o mm. hacer colaboraciones puntuales. Y otra cosa es la gente que está metida de verdad en un equipo. Es Qué decir, bueno. hay unos baches... Que son de no, no, yo estoy metido en el equipo de no sé qué. Y entonces, claro, tengo dos de hosting y, y no, bueno, no lo sé, ¿eh? pero es muy probable que del hosting team sea la única persona en España que lo, que lo tenga. No lo sé, ¿eh? pero pero no, no, no. Sí, sí, yo no a... la había
1: ni la conocía ni la había visto nunca. Por eso
0: no. que, que a mí también me sorprendió. Es decir, claro, si ahora dices, hostia, busco a alguien que sepa de hosting. Pues hostia tío, pues, pues mira, pues es que no es que yo no solo colaboro en el equipo de hosting es que soy parte del equipo de hosting entonces mm -hmm. eso he llevado al resto de, de equipos, ¿vale? pues al de marketing por ejemplo, que es un buen equipo para meterse, al de las traducciones pues claro, si, si eres copywriter y te metes en el equipo de traducciones eh, y, y tienes ahí ostras, pues ese, ese badge eh, dice mucho de ti, si te dedicas a temas de marketing, de SEO, de tal, pues tener el badge de, de los equipos de marketing, pues tienen, dicen también mucho de, de ti, claro. entonces bueno no sé, yo creo que es un tema bastante a, a mirarse, ahora además el equipo de comunidad, creo, no sé si lo llevamos a comentar la semana pasada o, o ha salido esta, no, esta semana la noticia que como están empezando a haber muchos subgrupos Uh -huh. eh, están pensando en,
1: en hacer más más budgets vale entonces bueno pues uno de por ejemplo debe haber de, de, de budgets como yo sé ya, ya me ya he <ríe> perdido la cuenta al principio había como 10 o 12 y debe haber ya docenas
0: Sí, sí, a ver, obviamente hay, hay mucha cosa, pero bueno, está bien, porque al final es eso, es, es lo que tú dices. Lo mismo que como desarrollador, pues tienes ahí el, el tu perfil de GitHub con, con cosas públicas que puedes enseñar que has hecho, ¿vale? Mm. Porque obviamente luego están los repos privados, que es lo que normalmente mm. <risa> más, más hay, pero es lo que menos se puede ver, ¿vale? Pero en el caso de WordPress, pues es muy claro que el perfil de WordPress.org es la, la clave para saber si alguien es bueno o no o se dedica un poco o tiene conocimientos de, del mundillo WordPress
1: totalmente hey pues pedazo de consejo id a actualizar y a optimizar vuestro perfil en la página de wordpress.org porque quizás a través de eso vais a captar vuestra propio, vuestro próximo cliente o vuestro próximo trabajo uh -huh. y hablando del perfil de la comunidad de WordPress nos vamos uh -huh. a ver qué montan los WordPressers esta semana WordPress Unidos jamás serán vencidos montando su WordPress, sus Meetups, su Version meetup, Day, su, merchandise, su merchandise, y todas las movidas digitales. De momento sin Oculus, sin realidad virtual, pero todo se andará, todo se andará. Pues Venga, Javi, no te queremos, creas, ¿eh? Queremos. Porque ¿Sí? hay alguna esta... ya?
0: Hace un par de semanas sí. eh, no, no recuerdo qué WordCamp ha sido. No, ahora voy a meter la pata seguro, pero creo que ha sido la de Boston. Sí, seguro que meto la pata, ¿eh? eh pero bueno, alguien, alguien lo, lo, lo podéis buscar por ahí. Están los, como ya han subido los, los vídeos a WordPress TV. Pero se ha hecho eh, en, en una WordCamp de uh -huh. Estados Unidos de las últimas dos, tres, cuatro semanas, se ha hecho un poco en modo realidad virtual. Qué es guay. decir. Tú entrabas, eh, obviamente no te tenías que poner las gafas y tal, mm. pero sí que como era que como los vídeos y demás era como que estabas dentro de una sala y entonces pues la interacción la interacción era un poco diferente, digamos, que con el con el resto, o sea, no era simplemente lo típico de ver la diapo con la persona ahí en pequeñito y tal, sino que se hicieron como una especie de salas virtuales y demás. O sea, que ya yo creo que dentro de poco estaremos todos esos con las Oculus y, y hablando un poco en, en salas,
1: pero sí, sí. Pues venga, va, ¿qué tenemos? Sí. Que quizás no es tan virtual, pero que lo tenemos, nada, a la vuelta a la esquina. Sí, a ver,
0: esta por ahora no hay muchas WordCamps planificadas, hay algunas de cara a finales, adentro de un mes, a finales, mediados, finales de noviembre y demás, ¿vale? Pero bueno, ya las comentaremos cuando ya también esté el programa y demás. Pero bueno, esta esta próxima semana tenemos en, en el, el próximo jueves 22, o sea, mañana. Uh -huh. Eh, en Elementor Madrid hay una charla bastante general de Elementor y en WordPress Úbeda van a hablar de webs sostenibles, que vale. puede ser bastante interesante de cómo reducir pues, la huella de carbono digamos que generan las, los sitios webs. El viernes 23, desde el equipo de Divi Madrid van a hablar de, de diseño UI. Uh -huh. ¿vale? De interfaz de usuario el próximo martes desde WordPress Madrid desde WooCommerce Madrid van a hablar de un tema muy importante en, en WooCommerce que es la página y los procesos de pago digamos todo lo que es la parte del checkout uh -huh. Y el próximo miércoles 28 eh, en Wordpress Granada van, va a ser la primera Wordpress Granada internacional si no me equivoco Bien. porque eh, viene alguien de Brasil a explicar cómo gestionan Toma. la comunidad de allí. Oh, ¿Vale? bueno. Va a ser una charla en inglés pero eh, es bastante interesante porque la comunidad de Brasil tiene mucha gente. Entonces, eh, bueno, estará bien ver cómo gestionan ellos o un país entero, ¿vale? O sea, yo creo que aquí en, en España, los que estamos muy metidos, sabemos bastante bien cómo funcionan los intríngulis de, de todas las comunidades pequeñitas que tenemos aquí. Pero bueno, puede estar bien ver un poco cómo, cómo funcionan allí.
1: Estupendo, pues nada, mira, ya tenéis esta primera versión internacional de esta WordCamp, digo de esta mitad para un sí, no WordCamp, pero todo llegará, todo llegará. Ahora, como todo es virtual, se puede hacer todo internacional desde cualquier parte. Sí, sí, sí. En fin, pues muy bien, hey Javi, felicidades por este temazo que has sacado, a ver si has dejado un listón alto, a ver si la semana que viene con la realidad virtual podemos igualarlo. ¿Mm? Sí, pues, eh, bueno, para
0: acabar, pues eh, puedes sugerirnos temas en, en wwpradio.es barra ideas, ¿vale? Que la gente va empezando ahí a votar y a mandarnos sugerencias de temas y demás que empezaremos, bueno, yo ya he ido pillando alguno y voy uh -huh. pillando ideas para hacer cosas. Eh, también te puedes suscribir en tu aplicación de podcast fa favorita como Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox o directamente escucharnos en wwpradio.es y poco más que añadir. Seguimos toda la semana hasta el próximo miércoles, a las 19 horas y 19 minutos, y hasta entonces,
1: ¡adiós!